0: Vous écoutez RMC RMC Sport Show. Où c'est Thibaut Jean
1: Grand. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio, Une heure pour revenir sur la fort du week-end, 19h pile, jusqu'à 20h, avec notre membre de la Dream Team, Marise Evangépé. Salut Marise. Salut, salut. Qui termine en direct son petit message, euh, petit ménage <rire> ouais, ouais. autour ouais. du
2: Covid.
1: Un peu tout. on important. Tu y pour l'instant, passer à travers toi, parce qu'en ce moment, j'ai. Euh, moi, de oui, mais
2: bah, alors ça tombe comme des mouches. Ouais, de ouais, mouches. Hein, en fait, ouais. euh, tous les jours, je suis qu'à contact. Tous les jours je me têtes, mais pour l'instant je résiste.
1: Et tu es là ce soir, Oussem aussi euh, est là euh, ce soir. Hein. Moi j'ai pas, euh, oui. pas nettoyé parce que pas nettoyé, j'avais pas très envie. Euh. D'accord, très bien. Euh... Tu veux le programme Toi tu veux claquer la ré maladie Le programme.
3: <rire> Un beau programme ce soir. Les sports blancs sont à l'honneur à partir de 19h30. Ski alpin, ski de boss biathlon. Où en sont les Français À quelques jours des Jeux Olympiques, Quentin Plion maillet leader du championnat du monde de biathlon, sera avec nous à 19h45 précise 19h20, Thibaut page top 14 dans ce contexte de Covid et de match à on reçoit Patrick Ardetaz, entraîneur de Perpignan, qui a réussi un gros coup avec ses joueurs ce week-end. Il nous en dira quelques mots et puis dans quelques minutes, quel avenir pour Novak Djokovic Coincé sans visa dans un hôtel australien, le Serbe va-t-il perdre la course au Grand Chelem Élément de réponse tout de suite.
4: M -C. M -C
1: et cette question qu'on va se poser, la quête de record de Novak Djokovic, est-elle en danger vos messages sur le hashtag RMC Live sur le Direct Studio C'est le feuilleton sportif de ce début d'année. Novak Djokovic va-t-il donc pouvoir disputer l'Open d'Australie et aller chercher le record de victoire en Grand Chelem, audience décisive, dans moins de 5 heures à minuit ce soir
4: C'est fini Novak Djokovic et Djokovic remporte son 20e Il rejoint
3: Nadal et Federer, est-ce qu'il touchera plus le public
5: À travers l'échec
3: Peut-être, oui, complètement
0: Djokovic, il a passé 8 heures à peu près avant d'être emmené dans ce qu'on appelle un hôtel de quarantaine Je me sens mal depuis mercredi, savoir qu'il le garde prisonnier Il doit
5: fournir les preuves
6: qu'il ne peut pas être vacciné pour raison médicale Si ces preuves sont insuffisantes, alors il ne sera pas traité différemment de qui que ce soit
4: d'autre Novak et son staff ont fourni les mêmes documents que les autres joueurs qui sont entrés en Australie Ils n'ont pas eu de problème, seulement Novak, ils ont voulu l'humilier et de il de retournera chez lui par le premier avion. Spécial, il n'y aura aucune ah, règle spéciale pour Novak Djokovic,
6: pas la
1: moindre. La une du RMC Sport Show. On a entendu beaucoup de monde dans cette ah oui. petite production. Les acteurs de cette série, on a entendu le papa de Novak Djokovic, la maman, le Premier ministre, premier ministre. Euh, australien. Australien et on entendra ce soir dans le RMC Sport Show Marion Bartoli qui nous rejoint. Bonsoir Marion.
0: Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir
1: Marion. Merci, Marion, d'être avec nous pour parler de, de cette série Djokovic contre l'Australie, Voilà on pourrait l'appeler comme ça, Donc, Houssen va <rire> nous faire un petit résumé euh, avant l'épilogue, ouais. l'épisode final, peut-être l'année prochaine. Il y en a déjà eu pas mal des épisodes. Exactement,
3: Exactement. Novak est devenu en quelques jours Novak Djokovic, le Serbe, désormais un emblème des opposants vaccins. Il aura au moins réussi ça. Après, est-ce qu'avoir le soutien de Florent Philippot, c'est une réussite Chacun se fera son propre avis. Euh, moi, je parle plutôt de réussite parce que ces derniers jours, ça a été compliqué pour euh, le Serbe. Déjà, on ne savait pas s'il allait partir cipé à l'Open d'Australie. Finalement, le numéro un mondial atterrit sur le sol australien, sauf que les mesures sanitaires là-bas, elles ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Novak lui ne s'était jamais exprimé sur sa situation personnelle. Donc, quand il a demandé une exemption médicale de vaccin c'était parce qu'il avait eu le vaccin, euh, le Covid, pardon, en décembre dernier. On s'en rappelle tous, autour du 16, 17 décembre, certaines images sont ressorties même de cette actualité. Le gouvernement australien n'a a strictement rien à faire des arguments euh, de, du serbe, il balaye ça d'un revers de main, le visa est jugé non valable, Novak est transféré dans un hôtel avec des migrants prisonnier selon ses parents. Le gouvernement serbe parle lui de corona-fascisme par l'intermédiaire de son Premier ministre. L'épilogue de ce vaccin Gate tué de la dit Thibault est prévu pour cette nuit. Une audience sera tenue pour savoir si, oui ou non, Novak Djokovic peut participer à ce grand
1: chelem effectivement, c'est le tribunal fédéral australien qui se penche à partir de minuit sur le cas de Djokovic. Et autant le dire tout de suite, Marion, Marise, vu la tournure que cette histoire prend, on a quand même l'impression qu'il y a peu de chance qu'on voit Djokovic disputer l'Open d'Australie. Marion
0: oui et non. Je ne ah. pourrais pas me prononcer aussi radicalement que ça parce qu'en fait il euh, y a un auditeur qui a appelé ce matin dans l'émission des Grandes Gueules. C'était très intéressant parce que lui habite en Australie et justement est passé par tout ce processus euh, d'obtenir un visa pour pouvoir rentrer sur le territoire, mmh. etc. Et en fait, euh, moi je n'en étais pas totalement sûre, donc c'est pour ça que je ne m'étais pas avancée là-dessus. Mmh. Mais il l'a confirmé. Le premier visa qu'il a reçu et qui donc lui a permis de prendre l'avion euh, puisque encore une fois, là, c'est par contre très important de préciser aussi, euh, Lorsque vous avez une destination finale qui est l'Australie, on ne vous laisse pas déjà rentrer dans l'avion au départ, quelle que soit votre vie de départ, si vous n'avez pas un visa d'entrée sur oui, le territoire australien. Ça, déjà, c'est certain. Oui. Et donc, il l'avait obtenu, ce visa d'entrée. En, euh, et de ce visa est donné par l'immigration fédérale et non pas l'État de Victoria. Donc, en fait, il avait obtenu ça, mais il y a eu une telle rébellion du peuple australien que le Premier ministre euh, proche des élections euh, a fait une espèce de rétro-prédalage et donc euh, maintenant essaye effectivement de trouver un vice de forme euh, dans, dans ce visa qui lui a été obtenu au départ pour, euh, pour le renvoyer. Après sur le fond, euh, le problème c'est que finalement... Novak Jokovic, je ne pense pas qu'il puisse tenir comme ça, ad vitam aeternam, de ne pas vouloir se faire vacciner. Euh, moi, je suis vaccinée, je suis, je suis pour le vaccin. Euh, je ne pense pas qu'il puisse, entre guillemets, partir en guerre comme ça sur, sur chaque pays qui a des, qui a des règles différentes d'admission, etc. Et je pense qu'au final, il devra à un moment donné passer par le vaccin. Mais là, pour cette situation extrêmement précise et ce cas qui, qui nous interpelle en ce moment, force est de constater que de toute bonne foi il a pris son avion parce qu'il avait obtenu les papiers nécessaires pour pouvoir rentrer sur le continent australien et que là ça en devient une affaire de se dire bah finalement il y a, y a un homme politique qui effectivement fait, fait face à une pression de son peuple et fait un rétro-pédalage et ça c'est discriminatoire alors il a parlé du fait qu'effectivement les règles pour Novak Djokovic, serait appliqué qu'il n'aurait pas de passe droit, mais il ne faut pas non plus qu'il soit en dessous des règles. Et donc, parce qu'il a un statut supérieur, eh ben, on s'intéresse plus à son cas. Et c'est là où ça me pose un, un plus grand problème. Mais sur oui. le fond et sur le problème de fond, je ne pense pas qu'il pourra tenir comme ça très longtemps ouais. en, en voulant, entre guillemets, refuser la vaccination parce que ça ouais. va lui, très honnêtement, ça va plus l'unir qu'autre chose.
3: Marise, avec tous les éléments que, que tu viens d'entendre, est-ce que tu penses qu'il pourra participer finalement à, à ce tournoi?
2: Je, je suis comme Marion, j'en sais rien parce que pour l'instant, la plupart des gens qui appellent euh, ont des informations, on croient avoir des informations. De toute façon, on n'a pas les informations euh, qu'ont reçues les avocats et tout ce qui va être développé cette nuit. On n'a pas l'intégralité. Donc, on parle un petit peu dans le vide. Quant à savoir s'il doit se vacciner ou, ou autre, ça, c'est oui. son problème. Pour moi, c'est un autre sujet. Euh, ce qui est, dans tous ces excès de communication, parce que je trouve que sa famille lui fait énormément de tort, mmh. dans ces excès de communication et dans l'excès de traitement aussi qui est fait euh, contre Novak Djokovic, puisque... Euh, clairement, s'il a obtenu un visa euh, La situation devrait se passer de façon un peu plus souple Peut-être Mais dans, dans ces excès-là, on oublie qu'il y a quand même une autre joueuse Qui a été renvoyée chez Exactement. elle pas le seul. Voilà. Exactement. On ouais. essaye de faire croire Que le cas est simplement centré sur Djokovic Alors c'est vrai que le, les, les erreurs de communication qu'on a de part et d'autre C'est-à-dire du clan Djoko Qui euh, essaye de le faire passer pour le, le plus grand résistant que la terre ait connu anti-Covid euh, et, et euh, mmh. comment dire le symbole de, de la liberté menacée, etc. Et de l'autre côté aussi, c'est-à-dire un clan australien, un gouvernement australien un peu empêtré dans sa communication politique, qui ne sait pas trop comment se, se, mmh. sortir cette épine du pied, qui n'a pas été bon là-dessus parce que. Il était évident quand on connaît un petit peu euh, la mentalité du, du peuple australien qui est très obéissant et qui a euh, subi des jours et des jours, des centaines de jours de confinement euh, très très strict. Il était évident qu'il allait y avoir une réaction. Donc la communication, est dire, est elle un est du monde. désastreuse.
1: De, 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 je précise de, de confinement. Oui, de 170 jours, je crois, de ouais, C'est quelque quelque La, chose comme la ça. ville qui a été le plus confinée au monde depuis le. Mais
2: la, la deuxième erreur de communication flagrante, c'est que on nous a dit qu'il y avait six cas, je crois, d'exemption. On n'a pas donné les noms. Ouais. On n'a pas donné les raisons de l'exemption, même si attention, il y a un secret médical, médical oui. bien sûr. Mais oui. mais la moindre des choses, c'est de donner au moins les noms pour que on arrête de faire croire au grand complot anti Djokovic. Oui. Voilà.
0: Alors. Mais Marie, tu sais sur les Marie, sur les oui. exemptions en fait, parce que effectivement, moi, en étant euh, faisant partie des, des coachs officiels de la WTA, finalement, je reçois des emails en interne mm -hmm. euh, qui nous expliquent de manière un peu plus précise des choses qui sortent pas forcément dans dans les journaux. En fait, les autres exemptions possibles sont des maladies extrêmement graves, euh, en particulier des maladies inflammatoires qui ne pourraient oui, pas permettre y... une pratique du sport de haut niveau. Oui, Donc, mais, finalement, oui, on en déduit on par conséquent, qu quasiment, COVID, de manière que, certaine.
2: Qu'ils ont tous eu le Covid. Oui. C'est ce qu'on suppose, qu'ils ont tous eu le Covid. Évidemment, dans un temps réduit. Mais euh, je crois que ça n'est pas suffisant. Alors ça, Là, c'est pareil. On, a, euh, des, on croit savoir des choses, mais on n'est pas sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il me semble qu'en Australie, on mesure avant de déterminer, même pour quelqu'un qui a eu le COVID, COVID, on mesure son taux d'anticorps pour savoir s'il oui. doit ou non oui. être vacciné euh, en fonction du mm. temps où il a eu le Covid.
1: Alors vous êtes dans le RMC Sport Show. Nous sommes avec Marie Gépé comme tous les dimanches avec Marion Bartoli qui est là également et, et ce, ce, cette fin d'épisode, cette fin de série qu'on attend la nuit prochaine à partir de, de minuit. Le tribunal fédéral australien qui se penche sur le cas de Djokovic. Alors il y a beaucoup de subtilisations. Je voulais juste dire ce une chose
2: aussi, c'est que si on voulait pas juger. avoir un tel drama, ouais. euh, moi je dis pas Novak Djokovic vaccine, toi c'est son problème, mm. mais, mais il pouvait très bien ne pas dire super les copains j'ai eu une exemption j'arrive en Australie ouais, ça ouais. fait un petit peu provoque la deuxième ouais. chose premier truc que tu dis c'est j'ai eu le Covid euh, il, y a, il y a peu de temps ouais. je fais partie mmh. des six exemptés point fin d'histoire tout le monde s'en
1: sort par le haut qui est mise en avant par ses avocats oui, mais, mais, mais tu sais en, en fait le problème
0: c'est la date Auquel okay, la, oui, il a eu le Covid, le COVID oui. Parce qu'en fait le, le gouvernement australien Dit que la date timide est le 10 décembre Et qu'après oui, ça Ce n'est pas C'est pour ça que je dis Qu'on croit savoir tout Mais on ne oui. sait pas encore tout On et saura ouais. cette nuit à midi
1: Il dit <rire> qu'il l'a eu le, le 16 décembre euh, marise Marion Là où, où je voulais vous emmener Et d'ailleurs Marion Tu as été très vite là-dessus c'est bon Tout ça, ce sera, on sera fixé A priori la nuit prochaine Ce sera oui ou non Après il y aura oui. peut-être des appels Mais Quoi qui se passe, euh, en fonction du du résultat, mais même pour la suite, et Marion, tu as commencé à mettre le doigt dessus tout à l'heure, la suite de la carrière. Cette quête de Novak Djokovic pour le record et être le seul détenteur de 21 titres du Grand Chelem, est-ce qu'elle est en danger Parce qu'on rappelle, il est à 20 Grand Chelem, comme Nadal, oui. comme Federer. Le 21e, okay. il comptait bien aller le chercher à Melbourne, ce sera peut-être pas le cas. Mais Après, la chance d'après, ce sera Roland Garros, mais... On ne connaît pas les conditions qu'il y aura à Roland-Garros pour pouvoir disputer le tournoi. Avant Roland-Garros, il y aura une tournée américaine comme tous les ans en mars. Pour entrer exactement. sur le territoire américain, il faut être vacciné. vacciné. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que ce qui est en train de se passer là, pour la suite de sa carrière, ça peut poser un vrai problème euh, pour ben, Novak Djokovic que,
0: Exactement, ben, c'est ce que je te dis. Je pense que très honnêtement, il ne pourra pas tenir cette position euh, de manière pérenne. Je ne vois pas comment avec les, euh, la façon où les tournois s'enchaînent, la façon dont chaque pays a vraiment, euh, dans une pandémie encore une fois qui est extrêmement grave et mondiale qui euh, qui change même quasiment de règles en fonction des variants etc je ne vois pas comment il va pouvoir continuer comme ça euh, en plus euh, faut savoir que quand même il y, y a une proximité avec les autres joueurs hein, puisque forcément il fréquente les vestiaires etc donc ça sera toujours une espèce de suspicion est-ce que parce qu'il n'est pas vacciné est-ce que là il a le covid est-ce que éventuellement il va me le transmettre enfin, ouais. après vous rentrez dans une espèce de psychose et je pense pas qu'il qu puisse sereinement continuer comme ça semaine après semaine à, à mener ce combat mais là, là, je pense qu'il ne est... voilà, peut, peut pas maintenant se vacciner qu'il est dans ce combat actuel et qu'il essaye de le gagner avec ses arguments et encore une fois, le fait que au départ, son visa, il l'avait reçu, mais cette position, la tenir à long terme, oui. je ne vois pas comment il va pouvoir Marie. le faire très bien moi,
2: moi, je ne crois pas à cette psychose-là euh, de, de crainte parce qu'il n'est pas vacciné, puisque l'année dernière, euh, euh, un certain nombre de sportifs n'étaient pas vaccinés. On avait tous des protocoles sanitaires ouais. avant les compétitions. On se faisait tester. Mais tu sais qu'il ne marchait pas. Avant, hein. pendant, ah oui, mais enfin, ça, ça a été tenu et encore beaucoup de gens le tiennent comme ça. Je veux dire, c'est encore une fois, il peut ne pas vouloir se vacciner. Mais il, euh, il faut qu'il se mette dans la tête que, ok, je tiens ma position, je, ne, je, je suis sportif de haut niveau, j'estime que je ne dois pas manger. Peu importe, peu importe, ces pensées lui sont personnelles, mais il doit accepter ce qui va avec, à savoir qu'à un moment donné, sa carrière risque de connaître un stop Et forcément c'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux ah ouais. ça c'est certain euh, Marion, marise prenons un peu de oui. recul D
3: disons qu'il va le faire le tournoi ou bien même il ne le fera pas ou il va faire l'US Open ou peut-être qu'il ne va pas y arriver est-ce que oui. son image va être écorchée lui qui s'est
2: tant battu pour essayer d'avoir la, la vague vu, du hein. public. Pour certains, il est devenu euh, Jeanne d'Arc. Et, et pour d'autres, euh, et, et pour au contraire. Tu, tu de toute façon, il a toujours été clivant. Donc, il y a ceux qui le détestent et ceux qui l'adulent. Il a gagné de nouveaux fans qui sont euh, les antivax ou les non-vaccinés. Mais surtout les antivax un peu oui. extrêmes, on va dire. Pas pas forcément les non-vaccinés. Et puis, il a gagné d'autres gens qui le détestent de l'autre côté. Qui sont ceux qui pensent que ça, sa position est intenable. Donc, je pense pas que ça ça change grand-chose, il a quand même un, un ego qu'on qu voit euh, fortement ancré quand même, il résiste finalement à, à tous ces marins, mais même s'il participe à l'Open d'Australie, ouais. là c'est une question que j'ai envie de te poser Marion, euh, compte Bienvenue. tenu de la semaine qui vient de passer euh, compliquée quand même, pour s'aligner oui. sur un tournoi, en ayant passé 7 jours dans 9 mètres carrés, sans s'entraîner évidemment, et puis dans des conditions psychologiques un peu compliquées. Marion
0: Non, mais en fait si tu veux... Enfin, pour le connaître un petit peu, même ça fait longtemps que, que je l'ai vu arriver sur le circuit, etc. Et pour comprendre un petit peu sa psychologie, je pensais que quelqu'un quand même d'extrêmement intelligent et, et il se rend compte très rapidement des choses. Et je pense que là, franchement, cet épisode-là l'a marqué fortement. Je pense qu'il s'y attendait
2: et, pas du et tout Et je
0: pense pas qu'il va rester fixé sur son idée de base. Mmh. Euh, je pense que là, s'il s'en sort, entre guillemets, qu'on l'autorise à jouer, ben, au contraire, ses forces vont en, vont en être décuplées parce que Djokovic n'est quand même jamais aussi dangereux que dans la difficulté la plus extrême. Euh, on l'a vu à Roland-Garros encore hein, cette année, l'année dernière lorsqu'il bat à Rafa en prenant euh, une douille au premier set et puis là, après il arrive à repartir au combat. Il était mené de 7 à 0 en finale sur Titipas et puis il renverse le truc et il l'a fait à, à maintes et maintes reprises. Donc il est jamais plus dangereux que dans l'adversité extrême. Mais je pense que là, ça a été vraiment le, le, le warning qui Enfin, qui, qui va lui faire changer d'avis et qui va changer la donne, je, je peux me tromper hein, bien sûr, mais, mais connaissant le, la manière dont les tournois s'enchaînent la manière que s'il ne fait pas ça il va trop sauter de tournoi il va pas pouvoir se préparer, ouais. il va pas pouvoir être prêt il va pas assez jouer de match tout simplement pour aller vraiment être en capacité d'aller chercher tournoi tournoi du grand chelem et, et, et soyons honnêtes, il ne lui reste plus que ça c'est-à-dire qu'il ne vit, ne joue au tennis plus oui. que pour ça c'est-à-dire d'arriver mmh. à 23, 24, 25 et, et entre guillemets d'être le GOAT ultime et que justement oui. tout ce débat soit soit c'est cool. mm. Donc là, je ne je, je pense pas, je ne le vois pas continuer là-dedans, parce que ça va trop l'empêcher. Même s'il peut jouer quelques tournois dans l'année, il va pas être suffisamment prêt pour aller rivaliser avec, euh, avec ceux actuellement qui poussent derrière, comme les Medvedev, les ZRF, etc., qui, qui ont euh, des grosses caisses physiques et qui sont capables d'aller le chercher. On l'a vu en, en finale du Masters, en finale de l'US Open. Donc, euh, il y a de la rivalité aussi. Il faut qu'il soit dans les meilleures conditions pour les jouer. Et là, très honnêtement, il se met pas dans les meilleures conditions, ça c'est certain. Mais après, encore une fois, sur ce cas très précis... Euh, c'est c'est enfin je je pense qu'il a une chance de s'en sortir parce qu'au départ, il avait, eu, il avait eu cette exemption, il avait eu son visa mmh. pour rentrer.
1: Alors, il y a l'aspect euh, tennistique et l'aspect numéro un mis en avant par, par Marise, dans quel état il sera si jamais il peut, il peut jouer. Mais euh, l'aspect, les traces que, que peut laisser ce feuilleton aussi sur sa popularité, parce qu'on le sait, Djokovic, oui. il a toujours eu euh, un déficit de popularité par rapport à Federer-Nadal. Il y a souvent, on était euh, ou Federer ou Nadal, mais Djokovic, il arrivait toujours un peu en troisième. Tu es en train de dire que les deux vont prendre de l'avance sur lui ça bah Non, lui. mais je, je pose la question, et, no et notamment à Marion, on a l'impression que ces problèmes de Popularité, il les a un petit peu <coughs> réglés, atténués l'année dernière avec ce, ce grand slam qu'il n'a pas réussi à faire. On ouais. a l'impression que finalement, au moment de ses échecs, le, le grand public s'est rendu compte qu'il pouvait être aussi un peu humain et a eu un peu plus de compassion pour Novak Djokovic.
0: Est-ce
1: est est que le, le fait de s'être englué dans cette histoire a commencé par le public australien Parce que s'il peut jouer l'Open d'Australie dans huit jours, euh, j'attends de voir la réaction de, ouais. du public australien. On le disait, qu'il est, est très sévère sur ce. Marie, tu as l'air de, de, de penser que c'est fini
0: pour lui. Alors tout dépend. Alors très honnêtement, tout dépend. Si jamais il obtient la possibilité de jouer et que malgré tout ce qu'il a euh, subi, vécu, euh, affronté, etc., il arrive à aller gagner la d'Australie. Euh, je pense que là, très honnêtement, être mis plus en difficulté que ça, plus dans l'adversité et d'aller quand même le gagner, euh, ça restera un, de, un des plus grands exploits euh, d'un joueur de tennis. S'il si est rentre à la maison et qu'il dit mais à culpa, euh, je, je décide de me faire vacciner, etc., euh, je, voilà, je pense que ça, ça jouera pas vraiment contre lui. En fait, ce qui peut vraiment jouer contre lui, c'est et si euh, il continue à s'acharner là-dedans et qu'entre guillemets, à chaque à chaque gouvernement qui lui refuse d'entrer, bah, il y ait ce, ce genre d'incident euh, euh, qui, qui se répète. Mais non, je euh, pense quand même que pour, pour, pour l'instant, tu, tu le vois sur les réseaux sociaux, etc pas tant que ça contre lui, ça joue pas tant que ça sur comme tu le dis, il y avait déjà des, des gens qui les détestaient et finalement entre guillemets, bah c'est l'argument supplémentaire pour dire que il le déteste encore plus. Mais il a gagné, il a gagné des fans et puis pas un élément fans, important, ouais, il y a quand des même des une des très des grosse des communauté très genre.
2: Mais bon, oui oui non mais bon voilà. Après tu mais, sais, tu peux pas je, juger les gens, voilà, chacun a ses même, fans. Mais je pense qu'il s'attendait pas du tout à ça. Enfin le voit bien d'ailleurs. C'est vrai. C'est vu trop beau, trop fort. Non, c'est pas une question trop beau trop fort. C'est que je pense quand tu fais son tweet du Nouvel An, bonne année super je vais en Australie il était content il ouais. était vraiment, je pense qu'il était oui, bien bien ça peut pas lui passer à l'esprit de se dire tiens je vais faire un tweet bien provoque en oui. disant que j'ai eu euh, mmh. une exemption Non, non, non. non. je pense qu'il ne s'attendait absolument pas à tout ce ramdam franchement
0: bah, bien sûr mais parce que
3: mais parce que je... vas-y vas-y Marie.
0: Ouais, en fait, tu, tu veux, chaque année, quand tu voyages en Australie, bah, tu as, as effectivement plus de procédures à faire, Covid ou pas Covid d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça, ça oui, prend oui, un peu oui. plus de temps pour obtenir oui. le visa, etc. Donc en fait, quand tu as tous tes papiers, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai tout, je vais arriver à l'immigration, il tamponne et, bon, et puis tu es passé. Libérée. Donc lui dans... Oui, exactement, lui, dans sa tête, il s'est dit, bah, ça y est, j'ai tout, c'est pour ça qu'avant il n'avait pas parlé, etc. Là, il s'est dit, c'est bon, j'ai tout, je vais rentrer. Donc effectivement, je vais annoncer à mes fans que je vais bien jouer l'Open Australie. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Il était à milieu d'imaginer ce qui allait se passer derrière.
3: Marlon, j'ai une question pour toi sur le... Le, le comportement du circuit On a vu les, les déclarations oui. de, de certains, euh, celle de, de Nadal qui n'allait pas en faveur de, de Novak Djokovic, on, on l'a vu, Logique. on a vu celle, celle, celle d'Andy Murray qui, à l'inverse, euh, le, le défend à demi-mot en disant « Bon, prenons le temps de savoir exactement ce qui s'est passé ». Est-ce que tu penses qu'il doit y avoir une attitude envers Djokovic, un peu de compassion, de solidarité, ou au contraire, chacun doit bloquer dans ses positions et suivre le, ce, qui, ce qui se passe exactement dans les textes
0: Alors en fait, tu sais... Euh... Le problème, c'est que les... les les règles changent quasiment chaque semaine Pour les joueurs qui sont inscrits à la TP ou la WTA Quelque soit leur classement d'ailleurs hein. Tu reçois des emails en permanence En disant, bah là finalement on te demande un papier supplémentaire Là ça va être un test de plus par semaine Là finalement les heures de test Même pour tes coachs, bah, ça va changer Ça peut être tous les 72 heures, c'est toutes les 48 heures Et donc les joueurs et leur entourage Vivent dans une espèce de, de paranoïa En disant, est-ce que là je vais pas sauter un test Est-ce qu'il n'y a pas à avoir un test positif Est-ce que ça ouais. va pas jouer contre ma joueuse enfin, Moi je me suis retrouvé avec des situations euh avec une fille par exemple, son, son kiné était contrôlé positif juste avant l'US Open, elle est qu'à contact, on lui dit que son vaccin, elle n'est pas reconnu, euh, refuse de jouer à l'US Open, 10 jours en quarantaine, voilà, oui. 10, jours, oui. 10 jours enfermés dans la chambre d'hôtel à l'US Open, et elle paye pour son hôtel. Oui, C'est le les,
2: les joueuses, de... notamment russes, qui sont vaccinées avec Sputnik,
0: exactement, n'est pas, pas reconnu dans, dans certains pays, exactement. dont les états unis oui. Voilà, exactement. Donc si tu veux, je, les joueurs, en fait, euh, sont soumis tous Vacciné ou pas, à ces protocoles comme ça qui s'alourdissent, s'alourdissent, s'alourdissent. Mmh. Donc, je pense que là, en fait, il y en a certains qui se disent, écoute, effectivement, si l'Open d'Australie n'avait pas voulu rentrer dans toutes ces difficultés, bah, c'était au départ vacciné, tu viens jouer, pas vacciné, tu viens pas jouer, point. Mais il devait pas émettre des exemptions, oui, parce qu'avec le truc des exemptions, bah, du coup, tu t'engouffes dans la brèche. Et tu vois. C'est ça le problème euh, qu'ils ont créé. Une fois qu'elle oui. est
2: entr'ouverte, tu mets le pied dedans mmh, mmh, et tu sais pas quand est-ce voilà. qu elle va se fermer. Ouais, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Un
1: rendez-vous à partir de minuit pour savoir. Et si c'est vrai que pour aller
2: quand même dans le sens de, de Djokovic et de ce que vient de dire euh, Marion, j'arriverai jamais à savoir si on me dit Djokovic ou Djokovic. Non, général, Djokovic Djokovic. Non, non. Djokovic, sérieux, Djokovic donc euh, en fait pour aller dans ton sens c'est vrai que c'est impossible hein. les, 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 même, même en France rien qu'en France euh, je suis présidente de club et entraîneur à un petit niveau on reçoit tous les 3-4 jours de c'est oui. on reçoit à peu près tous les 3-4 jours des nouvelles consignes ah donc euh, oui. pour s'adapter ah oui. je, je te donne un exemple euh, une de, des épreuves combinées donc qui se passent sur deux jours on reçoit quelques jours avant un message nous disant qu'il faut, il faut un test PCR de moins de 24 heures. Les épreuves combinées durent sur deux jours. Il oui, faut se faire, faire tester le jour de l'épreuve. Alors, tu te fais tester le jour de l'épreuve, <rire> sauf que l'épreuve occasion le premier jour finit à 21 heures. Ouais. Va trouver une pharmacie ouverte à 21 heures pour le second jour. Enfin, tu vois ouais, Donc, en fait, je pense qu'effectivement, il bon. peut y avoir un peu de compassion quand même pour des sportifs, même qui ont des très gros staffs et des très grosses équipes, qu'il y ait des erreurs dans les visas. Dans les... Franchement, en ce moment, la paperasse qui ouais. est demandée, c'est compliqué Même ouais. pour un sportif de haut niveau Avec un grand staff
1: Novak Djokovic Contre l'Australie Le tribunal fédéral australien Va juger à partir de minuit Rendez-vous demain matin Dès 4h30 Dans la petite matinale d'RMC Charles Matin Et dans la matinale d'Apolline Pour avoir évidemment les, euh, les décisions Et on espère que ce sera La, la fin de l'histoire Merci Marion Bartoli D'être passé ce soir Merci à vous merci les amis Passez une bonne, bonne soirée, soirée à Et tous. à très vite Pour reparler vraiment bonne tennis, de jeu On l'espère Coup droit Voler etc euh, 19h22 le RMC Sports continue en direct jusqu'à 20h avec Marise direct d'ailleurs on en a un euh, live on en parlait tout à l'heure c'est le handball Exactement. en attendant l'Euro la France dispute son premier et dernier match de préparation nouvelle Valadon bonsoir, bonsoir Maryse bonsoir
7: messieurs c'est en Allemagne on joue depuis 17 minutes et les Bleus qui mènent de 2 buts 9 à 7 avec un, un petit nouveau capitainin un eh oui. Nicolas Karabatic c'est la première fois qu'il porte le brasseur de capitaine de l'équipe de France en absence de Valentin Porte, positif à la Covid et qui est tout seul pour l'instant la maison onduande à Créteil et une fois qu'il sera négatif, il pourra rejoindre ses partenaires qui s'envoleront dès demain pour le sud de la Hongrie à Zeged où jeudi débuteront l'Euro 2022 contre la Croatie, une équipe fortement remaniée entre les blessures, les absences, le Covid évidemment, mais pour l'instant face à l'Allemagne qui est en plein, en plein renouveau de génération, il mène de 2 buts 9 à 7 et il reste 13 minutes avant la fin de cette première mi-temps
1: Merci. Arnaud. À tout à l'heure. À suivre dans le RMC Sport Show le rugby. Un entraîneur heureux ce soir sur RMC, celui de Perpignan vient cœur de, de Biarritz hier. Et
4: puis vieux football,
3: le football, la clôture de la 20e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. On sera en direct du groupe Groupama Stadium avec Edouard G et les dernières infos sur cette rencontre.
1: À tout de suite. RMC Sport Show. Oussem, Thibaut Viangrand. Il est 19h26 en ce dimanche 9 janvier. Merci de, de passer cette fin de soirée, cette fin de week-end en notre compagnie, peut-être sur la route, en train de, de rentrer de week-end. Bon courage. On est là avec vous jusqu'à 20h avec Marie Gépé, Comme toutes les semaines, à suivre SEM.
3: Du sport blanc, Thibaut. Où en sont nos Français à quelques jours des Jeux Olympiques divers, Ski alpin, ski de biathlon de Quentin Fillon, Maillet, qu'on aura précisément à 19h45 à euh, Perrine Lafont, par exemple que font nos Français ce week-end qu'ont-ils fait bon résultat mauvais résultat élément de réponse dans quelques minutes
1: on ira également au foot au groupe à Mass Stadium dans une heure et quart le coup d'envoi de Lyon PSG l'affiche de la 20 e journée de Ligue 1 mais d'abord le rugby dans ce week-end marqué par les reports à cause du Covid Perpignan a signé une victoire peut-être décisive en top 14
4: et le nouvel essai pour Perpignan, une interception de Tristan Teder qui va aller au bout, qui va permettre aux Catalans de faire un véritable break dans cette partie. L'USAP mène désormais 20 à 13. Et Perpignan qui est repassé devant avec une pénalité de Melvin Jaminet, 25 pour l'USAP, 23 pour le Biarritz Olympique. Et la victoire donc de Perpignan ici à Biarritz, 25 à 23. Très très bonne opération dans la course, bien évidemment, pour le maintien. C'est sport c'est peut-être le résultat
1: le plus important du week-end. Perpignan vainqueur à Biarritz 25-23 hier soir. Nous sommes en direct avec l'entraîneur de Lusap, Patrick Arletas. Bonsoir Patrick. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations. Alors première victoire de la saison à l'extérieur pour Lusap. Elle arrive au, au bon endroit. Biarritz c'était l'endroit où il fallait gagner à l'extérieur.
5: Oui, bah c'est euh, tout le monde le sait depuis le début de saison, c'est notre principal concurrent puisqu'on est monté tous les deux pour des deux. Après, c'est une première victoire à l'extérieur, mais c'est pas très surprenant non plus. Nous voilà on, on une équipe où faire des exploits à l'extérieur, c'est déjà suffisamment difficile à domicile, donc à l'extérieur, ça l'est encore plus mais euh, mais c'est vrai que c'est des matchs qui qui comptent au double euh, voilà parce que parce qu'on a notre concurrent direct pile en face hein, et euh, que ça soit comptablement ou psychologiquement, même si euh, voilà sur ce match j'entendais une victoire décisive mais non ça n'est pas fatalement il reste une journée euh, le match à distance va se continuer mais, euh, mais sur les confrontations directes euh, voilà de battre Biarritz chez nous et d'aller les battre chez eux, c'est fatalement toujours des, euh, des points qui comptent.
3: Patrick, vous parlez de, de, de rencontres pas décisives. Vous ne croyez pas, vous, à l'aspect psychologique chez votre adversaire du soir
5: ben, la, Vous savez, Biarritz, ça fait sept fois qu'on les joue en, en <rire> deux ans et on les a battus six fois. Donc, psychologique, il doit exister quand on se rencontre tous les deux, mais là, on ne va pas se rencontrer jusqu'à la fin de l'année. Donc, ouais. euh, voilà, ils ont des bons résultats aussi. Ils ont battu de grosses équipes à domicile, nous aussi. Euh, voilà, il y a un match à distance qui va, qui, qui va se mettre. Après, vous savez, sur des équipes comme nous ça euh, savait très bien qu'ils allaient souffrir pendant toute la saison et qu'ils joueraient le maintien et nous aussi on est on est armés pour ça donc euh, ça va se jouer jusqu'au dernier moment on va essayer de, de bien travailler d'être à hauteur et, euh, et de faire des exploits pour continuer ce lutte alors c'est toujours mieux d'avoir trois points d'avance comme on l'a ce soir d'avoir trois points de retard mmh. mais il reste dans le match euh, voilà donc euh, il suffit qu'il fasse un exploit et que nous on ne soit pas capable pour que d'un seul coup tout s'inverse donc on reste ses pieds sur terre hein. mais on est très fiers quand même hein. oui. donc, voilà on reste et les oui. pieds sur terre mais on est quand même très fiers
1: hein. est-ce qu'il y a quand même Patrick Arletaz euh, hier soir après cette victoire bon un petit moment où on se dit la saison est encore longue mais on va le fêter un peu ce succès important parce qu'on a fait une petite fête là, à Perpignan oui
5: oui ah. <rire> Mais oui, on va pas faire de langue de bois. <rire> non. C un match très important, très important pour nous. On a la Coupe d'Europe derrière, qui est pas un objectif pour le club, hein, qui est plus pour pour faire une revue d'effectifs, lancer des jeunes et tout faire notre effectif. Mais bien sûr, on était très heureux, on s'est lâché un peu. Euh, voilà, c'est des saisons difficiles le maintien. Hein. Donc mmh. euh, oui. voilà, si, si on ne veut pas exploser à un moment donné, quand on fait des choses bien, il faut il faut s'en féliciter. Il faut il faut pas se croire arriver parce que c'est pas vrai, c'est pas une réalité mais en même temps il faut en profiter un peu voilà il faut souffler vous savez on est à apnée, euh, <rire> la plupart du temps et euh, même pas dans les matchs d'ailleurs parce qu'on les gagne jamais facilement quand on les gagne donc euh, donc de temps en temps il faut lâcher un peu euh, voilà si on ne reprend pas notre respiration euh 5-6 euh, fois dans l'année, c'est sûr qu'on va finir euh, par s'étouffer. Et,
2: et alors, euh, comment, comment on se lâche justement dans une période aussi compliquée où on voit tomber les joueurs euh, comme des mouches pratiquement avec le Covid Qu'est-ce qu'on fait C'est juste une petite bière dans le vestiaire et puis chacun rentre chez soi ou, euh... bah, On se
5: lâche dans la bulle. Euh, <rire> Marie, ça, voilà. bon, on se lâche dans la bulle, mais... Euh... Le, le, le simple fait de, de changer d'atmosphère dans la même bulle qui est assez studieuse où on parle beaucoup dans notre sport en plus, de combat, de solidarité des choses qui sont essentielles mais qui en même temps nécessitent beaucoup d'énergie le simple fait de mettre un peu de musique de se retrouver, ouais. d'arriver au stade euh, Voilà
2: C'est pas de, grand chose de, de... mais c'est déjà beaucoup quoi. Ouais, <rire> de
5: boire une bière, de, de, de pouvoir faire une glia ensemble etc. Voilà, on n'a pas ouais. besoin non plus, euh, voilà. nous on est désolé de ne pas pouvoir le partager parce que le, le, le sport en général, c'est un partage d'émotions, et ce qui le rend beau, c'est de pouvoir partager avec son public, partager avec le public en général, même quand le public est hostile, d'ailleurs. Il y a toujours un partage quelque chose. Oui. Mais, euh, donc, c'est toujours désolant, mais voilà, on s'est habitué à ça. On va, ne on va pas pleurer, on continue de faire notre métier... Euh, donc euh, donc voilà on ne va pas pleurer mais on se lâche bon. entre nous euh, voilà.
1: Bon, c'est déjà ça c'est déjà c'est déjà bien. Ouais, déjà ça. Ouais. Mais, mais c'est pas déjà ça
5: c'est c'est énorme <rire> ouais. voilà c'est énorme.
1: Patrick Arletas, l'entraîneur de l'USAP de Perpignan est en direct dans le RMC Sport Show ce soir euh, bon on parle un peu de de Covid, évidemment, dans, ouais. déjà dans cette fête, mais sur ce championnat, parce que là, il y a six équipes en huit points dans le bas de, du tableau, mais il y a pas mal d'équipes qui ont beaucoup de matchs en retard. Mmh. Euh, vous, Perpignan, vous êtes l'une des quatre équipes à n'avoir pas eu de matchs reportés. Il y a oh. eu des cas, je crois, ta, trois cas chez vous oui. en début de semaine. Comment vous gérez là, cette période euh, avec cette. Euh, bon, on est habitués, sincèrement. Ouais,
5: ouais. voilà, nous, on ne va pas faire les pleureuses. La hein. euh, moindre. Moins de budget que les autres, moins d'effectifs que les autres, tout ce que vous voulez. Donc, donc, si on se met à pleurer, on peut pleurer sur à peu près tout. Euh, donc voilà, nous on a des cas de Covid, on les isole, on change les compositions d'équipe, on a l'habitude, ça fait deux ans que ça dure. Euh, voilà, il, il faut. Il y a deux façons d'exister. Euh, soit, soit en pleurant tout le temps, soit en voyant le positif. Le positif, c'est que notre championnat continue, que mmh. j'espère qu'il va continuer longtemps, qu'il y a des jeunes. Mais c'est mais c'est normal, voilà, c'est, 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 euh, je vois pas pourquoi il y en, a, il y en aurait pas si jamais l'État décide que pour la crise sanitaire, pour soulager nos hôpitaux, euh, il, il faut faire des jauges pour qu'il y ait moins de contamination, etc. Ben, on le fait. On a quand même la chance que le championnat continue, qu'on prenne notre oui. métier, qu'on arrive à le faire. Bon, ben, voilà, on isole les cas, ils passent sept jours à l'isolement. Euh. Euh, voilà ça, ça, ça justifie leur abonnement de Netflix et puis après ils reviennent voilà. <rire> Donc, euh, je veux dire qu'il n'y a, de... a pas non mais je veux dire il faut pas c'est pas si compliqué que ça hein, sincèrement. Mmh. ça l'était beaucoup quand ça nous est tombé sur le dos et qu'on
2: oui. qu n'était pas au début de la crise comme, oui. monde, oui. ça. comme vous, oui, oui. vous avez dû mettre le masque pour la première fois comme exactement un... Voilà. Et là, on, ben les, on a les a remis, effectivement. Métier. Et ben voilà, c'est on s'habite Mais c'est vrai que euh, on, on ressent quand même par rapport à 2020 le fait que les, les joueurs, les entraîneurs, les staffs en général et, et dans tous les sports, malgré tout, en 2021 on a, on, et en 2022 même d'ailleurs, on a cette nouvelle philosophie. On est content parce qu'on nos no oui. compétitions continuent. Ah, ont on, on, on on la la
5: Le principal traumatisme qu'on a eu, euh, on a eu un traumatisme énorme avec le fait de jouer sans public. On a eu un traumatisme énorme avec le fait de mettre, de masque, de mettre des masques de s'entraîner par petits groupes tout ce que vous voulez mais le plus gros traumatisme c'est quand on s'est arrêté de oui, jouer
2: c'est ben, celui-là le plus gros
5: oui. et donc si après il faut faire beaucoup de sacrifices pour qu'on continue de jouer ben voilà on les fait et puis voilà le, le principal quand même c'est la, la chance qu'on a de, de, de pouvoir continuer de jouer d'avancer de faire le métier aime euh, voilà, il ne faut pas le galvauder. Euh,
1: voilà. bah en tout cas, merci Patrick Arletaz d'avoir répondu à nos questions et pour votre optimisme. C'est
2: ouais, la, la, la petite note positive, ouais, c'est très ça, agréable. Ça merci. <rire> J'espère
1: que vous allez fêter cette émission avec une grande
2: fête. Du coup, je vais rentrer, je vais, man je vais manger de la galette c est, c est des rois, voilà. chez moi pour faire <rire> du
5: quand je vais les appeler maintenant. Okay. De la joie, c'est impeccable.
1: Parfait. Bah, <rire> vous, vous nous donnerez l'adresse en antenne. Ne nous raccrochez pas. Ah, là, pas de problème. Merci Patrick. Patrick, Merci vous, Merci bonne Patrick Bonne soirée à vous, l'entraîneur de Perpignan, d'avoir été en direct ce soir dans le RMC Sport Show. 19h35.
3: Dans une heure, le dernier match de la 20e journée de Ligue 1 sur RMC à suivre, c'est Lyon qui reçoit le Paris Saint-Germain. Dernier match du week-end, donc de cette 20e, 20e journée. Parce que franchement, ce week-end, il y en a eu des reports.
6: RMC Sport Show, la Minute
3: de Foot. Et on retrouve Edouard G au Groupama Stadium, un groupe Ama qui va sonner creux. Edouard pour regarder deux équipes avec beaucoup d'absents et des absents. En tribune.
4: Oui, des absents. Bonjour, Ousmane Boussoir, Thibault, euh, Marise. Bonsoir à tous. Effectivement, ça va sonner creux. 5000 personnes uniquement. 4000, on va dire, issus du monde économique. Ces loges qui nourrissent la bête, la bête lyonnaise tout au long de de, de l'année. Donc on a, on renvoie l'ascenseur au niveau des dirigeants de l'OL. À ceux-là, ceux qui euh, ont payé leur loge hein, tout au long de, de l'année, voire pour certains sur plusieurs années. Et puis il y a 1000 abonnés tirés au sort. Alors euh, presque tiré au sort en fait parce que chaque groupe n'a pas voulu faire un tri à l'intérieur de ces euh, groupes justement et donc euh, bah, c'est le club qui a choisi les 1000 abonnés les plus on va dire euh, historiques, les plus euh, anciens et notamment ceux qui ont fait la transition entre Gerland et euh, le groupe Amas Stadium parce que ce soir on en fête fait, les 6 ans de l'inauguration du stade, on aurait bien évidemment voulu le faire avec 57 267 personnes, c'était l'affluence du dernier au PSG avant le, le Covid donc beaucoup d'absents dans les tribune et puis beaucoup d'absents aussi au niveau des, des joueurs, des Covidés, de ci, de là et à ce petit jeu, bah c'est plutôt l'OL qui en a le moins parce que le seul c'est Thiago Mendes qui est vraiment absent après il y a des incertitudes sur les présences vraiment sur le terrain oui. de Shaqiri et de Luca Paqueta parce que certes s'ils sont négatifs désormais, ils ont très peu de séances dans les jambes.
3: Merci Edouard, coup d'envoi 20h45 précise.
1: A ah, tout à l'heure, Edouard, on fait un point sur notre direct. L'équipe de France qui va s'envoler pour l'Euro, qui dispute son match de préparation contre l'Allemagne. Arnaud Baladon.
7: Il reste un peu moins de 4 minutes dans cette première mi-temps. Les Bleus sont devant. 15 à 12. On revoit Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France, brillant depuis plus d'un an avec le PSG, mais également l'équipe de France est revenu. Il avait eu, connu un drame familial qui avait perturbé sa préparation pendant les fêtes, et également au début d'année. Et ça y est, il est de retour au du groupe et il est même sur le terrain. Il est rentré dans cette première mi-temps. Il a déjà fait des arrêts. Il n'a pas pu arrêter le, le pénalty allemand il y a quelques instants. Et voilà, les bleus qui mènent désormais de 4 buts, 16 à 12, avec euh, 3 buts, notamment de Yannis Len, l'ailier droit, qui est un des nouveaux visages que vous verrez lors de cet euro qui démarre jeudi prochain en Hongrie. Merci Arnaud. Tout à
1: l'heure, l'URMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Maurice GP Dans un instant, les sports blancs bilan de nos Français à 26 jours du début des JO. Et l'invité, c'est l'homme du week-end, Quentin. Fillon Maillet, le biathlète.
6: RMC Sport
0: Show. Oussem Moussaïef, Thibaut
1: Jean Grand. Merci d'être avec nous. Votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio, le RMC Sport Show, jusqu'à 20h avec Marie-Zéven Ensuite, ce sera l'after autour de Gilbert Bribois et de ce Lyon Paris Saint-Germain ce soir à 20h45. Dans un peu moins de 10 minutes, l'invité du Sport Show, Oussem.
3: Quentin Fillon Maillet, le biathlète, leader du championnat du monde de biathlon. Il a fait une super course
1: aujourd'hui dans des conditions difficiles. Il nous racontera tout ça en quelques minutes. Justement, place au sport blanc sur RMC.
0: La deuxième période du RMC Sport Show. On est à 26
1: jours du début officiel des Jeux Olympiques d'hiver. Le bilan du week-end avec le biathlon tout à l'heure et le ski alpin tout de suite avec notre membre de la Dream Team, Sébastien Mier. Salut Bastoun!
6: Salut à tous, Salut Salut bon, on
1: aurait pu avoir un bilan Bastoun presque exceptionnel, bon, très bon en tout cas, ça aurait été un bilan différent si Alexis Pinturo était arrivé cet après-midi en bas du slalom d'Adel Baden Il était à 11 centièmes du leader après la première manche, mais il est sorti sur la deuxième, hier il avait fait un podium, un troisième du géant On a, a l'impression, malgré cette chute, qu'il monte quand même en puissance Alexis Pinturo. est-ce que c'est une bonne impression
6: ah oui, avec des scies, hein. avec des scies, on en referait plein de, des choses, mais euh, c'est comme ça. C'est Le slalom, c'est aussi c est, c est cette loterie, on a beau avoir le ski dans les pattes, il faut finir les deux manches, il faut finir le travail. En tout cas, oui, la question est bonne. Euh, Alexis montre euh, qu'il faudra compter sur lui sur ce mois de janvier. Hein, le mois de janvier, il va être très important, hein, surtout avec le slalom. Euh, il va faire l'impasse sur, le, sur les Super G. Il va focaliser aussi euh, ben, beaucoup euh, beaucoup d'énergie euh, pour préparer les Jeux. Parce que les Jeux euh, vont arriver vite pour lui. Hein, dès le 6 euh, février, ils seront là. Donc Le 6 février, c'est dans ben, un petit trois semaines. Et c'est vrai que en slalom, en tout cas, il nous montre aujourd'hui que... Le ski est là, il manque pas grand chose. Après, voilà, c'est la petite faute aujourd'hui qui, qui le fait sortir, mais euh, c'est rassurant, euh, bien sûr, qu'on l'a connu, gagner quasiment tous les week-ends. Cette année, il gagne <rire> pas tous les week-ends, eh oui. mais quand il arrive, il arrive sur le podium. Et j'espère que s'il doit gagner une course cette année ou des courses cette année, ce sera pendant, avant les... Les, pendant les Jeux.
3: C'est ce que j'allais te dire, Bastoune. Toi, quand tu vois la progression qu'il a depuis quelques semaines, t'es rassuré en, en vue des JO.
6: Ouais, je suis rassuré parce qu'on l'a vu fin fin décembre à, à Tabadia en géant au fond du trou. Hein, il s'était confié sur nos sur notre radio. Euh en, en, en vraiment euh, une grosse remise en cause euh, quasiment une, euh, il avait besoin de parler il avait ouais. besoin de, de lâcher cette, euh, de faire péter cette soupape et, et, euh, et hier il a su euh, bah, repartir entre Noël jour de l'an euh, aller chercher un podium à Madame la Campigliou en slalom euh, hier il fait euh, un podium à, à Deadboden pardon et euh, en nous montrant vraiment du bon ski maintenant voilà il y a des réglages qui se, qui se remettent en place il a certainement changé de taille de ski aussi en géant qui le remettent vraiment dans le droit chemin après voilà le slalom vous le savez enfin je peux vous le dire oui. euh, et on le voit encore aujourd'hui avec Clément Noël avec les deux maillots rouges euh, les, les mecs sont tellement à l'engagement maximum maximal qu'ils prennent des risques et, et sur ce genre de discipline et ben la petite faute ne pardonne pas.
2: Tu peux nous expliquer un peu justement l'importance du matériel Tu dis changement de ski, taille de ski plus grand plus petit c'est
6: voilà, bah effectivement Alexis s'est rendu compte après Altabadia que la majorité des skieurs en, en slalom géant utilisaient un ski beaucoup plus grand aux alentours de 1m98 alors que lui utilisait un ski d'1m93 avec lequel il allait très vite hein, puisque l'année dernière il a gagné avec ce ski là en début de saison il était au contact des meilleurs avec ce ski là et suite aux deux courses d'Altabadia en faisant des fautes, hein, bien parce qu'il a fait quand même des fautes sur ces deux courses il euh, y a eu ce euh, voilà la, la non réussite sur la course qui lui ont fait prendre conscience qu'il fallait peut-être essayer vrai, le grand ski.
2: Mais le grand ski, j'imagine euh... beaucoup plus de pression au sol, donc plus plus compliqué à maîtriser.
6: Ouais, un, un ski qu'il a essayé à l'entraînement forcément, mais mmh. qui avec lequel il se sentait moins bien. Euh, mais c'est aussi hein, souvent ce qui est délicat. C'est euh, l'entraînement, c'est une chose, la course c'est une autre chose. Euh, quand on a le dossard sur le dos, quand on n'a pas forcément les mêmes conditions d'entraînement, il faut réussir à, à trouver ses sensations avec avec ce ski-là. Et chose qu'il a qu'il a à mon avis bien réussi à mettre en place. Maintenant, voilà, Alexis c'est un grand champion. Il a cette confiance-là, il a le physique, il a le mental, et on sait que Faire la saison comme il l'a faite l'année dernière, c'est pas simple. C'est ouais. pas simple parce que c'était l'objectif qui s'était mis depuis le début de sa carrière. On lui avait tous mis aussi cet objectif-là parce que c'était ouais. le skieur polyvalent. Et Alexis a réussi à aller glaner ce, ce gros globe de cristal. Je pense que derrière la machine elle a, dû, elle a soufflé un petit peu Que ça soit mentalement, que ça soit physiquement Et peut, il, a, il a tout fait en tout cas Pour essayer aussi de d'écaler cette préparation physique Dans le temps sur, cette, euh, sur le, le mois de février Pour les Jeux Maintenant j'espère que ce sera payant pour, euh, bah, pour les grands événements Qui seront euh, bah, les Jeux Olympiques Où il a attendu dans plusieurs disciplines notamment dans le combiné puisque aux Jeux Olympiques il y aura le combiné alors qu'il n'y en a pas eu encore en Coupe du Monde cette année mmh. il va essayer aussi de, bah de, de jouer sa carte en Super G parce que les places vont être chères quand même mais après il aura le géant et le slalom aussi donc il aura quand même beaucoup de discipline pour, euh, bah pour essayer d'aller chercher ce titre suprême qui lui manque c'est le titre de champion olympique et puis il y a un problème un autre problème c'est peut-être le plus gros d'ailleurs
1: pour Alexis Pinturo euh, un problème qui s'appelle Marco Dermat bastoun le leader du classement général de la Coupe du Monde qui a encore gagné hier le géant euh, euh, duquel Peintureau a pris la troisième place donc remporté par Odermatt si le, le Suisse est en pleine forme à Pékin on a l'impression qu'il sera quand même euh, quasi impossible à aller chercher
6: ah, puis je crois que c'est un sacré problème pour les autres skieurs aussi en géant hein. il <rire> a quand même 4 sur 5 cette année euh... On va dire qu'Alexis, il n'a pas de chance quand même. Alexis, il tombe sur une génération de mecs ah qui, oui, il a eu Hirscher, qui est tombé est sur Marcel Hirscher. <rire> voilà. et il a eu euh, bah, Christophe Hersen aussi, hein, ouais. le Norvégien, qui lui ont mené euh, la vie dure. Euh, C'est pas simple aussi de, de gérer tous ces paramètres-là et et c'est vrai qu'Audermatt cette année euh, Est sur un autre niveau en géant Alors il n'est pas imbattable hein. Et croyez-moi euh, avec l'expérience Qu'on a connue dans les grands événements c'est pas parce que tu as gagné toutes les courses avant Que le jour des Jeux Olympiques tu vas gagner Et on a vu souvent des surprises En tout cas euh, c'est motivant pour Alexis Parce que ça montre aussi que que voilà, il y a, a quelqu'un qui est devant qui, qui skie fort et qu'il faudra faire, bah, trouver toutes les solutions pour aller le battre. Et euh, souvenez-vous, la fin de la saison dernière a été, euh, a été très chaude entre les deux athlètes, hein, puisque ça s'est joué vraiment sur le dernier géant et sur le dernier slalom pour qu'Alexis euh, gagne la Coupe du Monde. Parce que euh, Oderma, déjà monté en puisante. En puissance lors de la saison DNR Mais c'est vrai qu'il est assez incroyable cette année Et, et ça a l'air facile quand ouais. on le voit faire
3: Baston, on va, on va poursuivre sur ton positivisme hein, En parlant de, de la saison dernière Et, et, et du scénario C'est vrai que la bonne nouvelle du week-end C'est la confirmation de, de Worley euh, On a l'impression que Tessa est sur la, la forme de sa vie Est-ce que toi tu penses que c'est la meilleure Tessa Qu'on a, qu a vu ces dernières saisons
6: Ouais, ouais, je pense que elle est comme le bon vin, hein, en vieillissant, et elle devient de, 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 de mieux en mieux. Euh, alors, il y a un paramètre important, c'est que cette année, on l'a encore pas par... entendu parler de, de, de son problème de genou, hein, qui l'avait enquiquiné lors ouais. des saisons précédentes. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on l'entend parler, elle est, elle est fraîche. Euh, elle, est, euh, elle profite de son état de grâce un petit peu en ce moment, de ce qui est vite. Et, euh, et c'est vrai qu'elle ben, sait qu'il y aura plus. Beaucoup de saisons encore ah avec, oui, derrière, enfin euh, devant elle, pardon. Donc euh, elle, elle profite à chaque course, à chaque départ, et puis elle met tout l'enthousiasme dans son ski pour essayer d'aller euh, d'aller chercher vraiment ses ce, victoires en Coupe du Monde avant les podiums. Et puis euh, il faut le répéter, voilà, si une grande championne qui a pas de médaille olympique, c'est pas normal. Mmh. Donc j'espère que, que que ce jour-là, elle va aller la chercher. Et, et En tout cas, elle a toutes les capacités physiques, mentales, et, et, et elle est en train aussi de de se former ce cocon là pour le mois de février pour les Jeux.
1: Ouais. Merci Bastoun, Sébastien est notre membre de la Dream Team d'avoir été ce soir dans le RMC Sport Show pour analyser ce week-end du ski alpin français plutôt positif donc. Et puis de toute façon on se dit à très vite hein, Bastoun.
6: Eh ben on se dit au week-end prochain <rire> ben, par exemple. Passe une bonne soirée <rire> une Parce bonne il aura, semaine. Il y aura du ski. Oui, oui, ça Salut, euh, bonne soirée à vous, vous tous et Salut encore Bastoun. Et encore bonne année à vous tous ben autour oui, de la table, mais déjà, aussi euh, merci. bonne
1: année à tout le meilleur vœux, meilleurs Allez à bientôt. À bientôt. Un bon week-end de, de ski alpin. Merci. Et puis on a une bonne nouvelle aussi, Marie. Je ne sais pas si tu as vu euh, le retour gagnant de Perrine Lafont. On était inquiet en décembre, elle a chuté assez lourdement à sur le, le, le ski de bosse, et, et bah, hier elle a remporté au Canada au Mont Tremblant euh, sa première victoire de la saison. Euh, donc c'est une bonne nouvelle. Notre championne olympique en titre euh, est en forme. Euh,
2: Parfait timing.
1: Également voilà, à moins d'un mois des JO. 19h50. L'after arrive dans 10 minutes. Mais avant et pour conclure en beauté cette page Sport Blanc, nous allons parler biathlon.
3: Et la victoire de Quentin Fillon-Maillet au bout de l'époque s'écroule dans la poudreuse, là, dans des conditions de dingue, du vent, de la neige
4: euh, en Allemagne. La troisième victoire cette saison pour Quentin Fillon-Maillet, C'est une victoire en, en carrière. Et euh, surtout, l'info aussi, c'est qu'il va piquer, reprendre le dos Sargonne de leader de la Coupe du Monde à son coéquipier Emilien Jacquelin.
6: L'invité du RMC Sport Show.
1: C'était en direct sur RMC, évidemment, cet après-midi avec Julien Richard. Il a gagné, il a récupéré le dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du Monde. Quentin Fillon-Maillet est l'invité du RMC Sport Show. Bonsoir, Quentin. Bonsoir à, bonsoir à tous. Bonsoir. bonsoir à Quentin. Quentin. Félicitations, merci d'être en direct sur RMC ce soir. Premier podium à Oberhof, première première fois pour pour toi. Transformé en victoire dans des conditions, on l'a entendu, très difficiles. Le dossard jaune au bout, bout week-end assez exceptionnel pour toi, Quentin
8: euh, Surtout sur la course Avec le, le début de la semaine N'était pas particulièrement parfait Avec le, la pour, euh, le sprint Où je démarre euh, 9ème Mais euh, c'est vrai que c'est un site ici à Oberhof euh, Où il y a souvent des contas, conditions assez, euh, assez difficiles Avec euh, soit de la pluie, du vent euh, voilà, des, des vraies conditions d'hiver ouais. Pas toujours mais euh, faut vraiment se bagarrer Jusqu'au bout Et, et donc j'ai euh, zéro podium en fait sur ce site enfin, C'est le seul site régulier De Coupe du Monde qui me résiste encore ouais. Et puis, bah, j'en discutais avec Martin, qui me disait que, que lui, c'était le site sur lequel Martin Fourcade, hein, oui. euh, sur lequel il a mis le plus de temps à, à faire des performances, et puis euh, après quelques années après, c'est devenu l'athlète le plus titré, <rire> enfin, le, avec le plus de victoires dessus. Donc, je sais pas si ça m'a donné des je... idées, mais en tout cas, euh, c'était, euh, c'était une belle course. Quentin, vous, vous parlez de, de, de Martin Fourcade. Je en train de traîner sur, sur Twitter et,
3: et il a tweeté euh, masterclass. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui On a vu la difficulté de, de la course, les conditions climatiques. Est-ce que vous avez considéré, vous, avoir fait une très
8: grande course euh, Ben, Pas spécialement complètement parfaite parce que c'est vrai que je démarre en étant en 9e position. Et euh, dès le premier tir, je prends deux pénalités, ce qui me fait sortir du tir aux alentours de la 20e place. Et à ce moment-là, ben, un gros, un petit coup dur quand même parce que euh, c'est vrai que moi qui espérais faire une belle course aujourd'hui, je dis bon, ben, ça va être foutu. Et puis... Euh, je suis resté quand même, euh, voilà, en étant battant parce que ben les conditions de, de neige étaient vraiment lentes, euh, voilà, euh, le vent, enfin tout, toutes les conditions qu'on a pu voir euh, aujourd'hui et puis finalement ben ça, ça a pu jouer, devant ça, ça a loupé euh, le Russe euh, sur le dernier tir qui, qui sort trois qui sort trois balles et puis ben, l'opportunité de pouvoir gagner donc euh, là ça a été vraiment euh, juste euh, voilà, je sais pas si c'est du bol mais en tout cas euh, la, la deuxième partie de course a été euh, a été parfaite et puis autant dans la gestion que que dans la chance hein, parce qu'il faut il fallait bien évidemment que les mes adversaires loupent un peu pour que je puisse revenir et voilà, une belle victoire à la clé. Donc, c'est une belle récompense parce que ça a été vraiment euh, des gros, gros efforts aujourd'hui. Hein. Pas que pour moi, mais euh, en tout cas, c'était vraiment euh, très, très dur sur la piste. Il fallait euh, aller. Enfin, je suis allé chercher cette victoire avec la tronche.
2: On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter bien tout le long français euh, <rire> cette saison. Est-ce que ça va être un duel ou un triel ou un quadriel, <rire> je ne sais pas comment on dit, fratricide aux Jeux Olympiques
8: bah, c'est vrai que Comme vous l'avez dit tout à l'heure C'est vrai qu'on a beau faire le meilleur début de saison avant les, avant les Jeux Olympiques Ça annoncera pas forcément la couleur Exacte de ce qu'on De ce qu'on qu imagine sur les Jeux Donc je, ça, me, ça me fait Bien évidemment grand plaisir De, de faire ces courses là Mais ça ah oui. me garantit en aucun moment De faire une médaille sur les Jeux Donc euh, Après c'est sûr que Je suis plutôt en position favorable Par rapport à bien d'autres mais euh, mais voilà je c'est difficile à imaginer comment seront les jeux on va se retrouver aussi dans des conditions qui sont assez extrêmes avec du froid beaucoup de vent les conditions sanitaires bien entendu donc tout ça ça peut rebattre un peu les quatre cartes mais je dans tous les cas, moi, je, je serai présent sur le, oui. le, la grille de départ, enfin, euh, dans, dans le portillon de départ, avec énormément d'envie.
1: Et avec euh, donc tes, tes compères français qui ont eux aussi porté le fameux dossard jaune de leader de la Coupe du Monde, parce que euh, tu, tu, tu l'as sur les épaules, tu l'as repris, oh à, Jacqueline, <rire> à Jacqueline. Simon détieux l'a porté également un peu plus tôt dans, dans la saison. Donc une équipe de France en, en pleine forme. Quentin Fillon-Meyet est, est l'invité du RMC Sport ce soir. Quentin, je vais te faire écouter une musique et tu vas nous dire ce, à quoi ça correspond. Écoute.
6: C'est Carlos C'est Carlos
1: Bien joué aime. Allez la France Quentin On a entendu cette musique Aujourd'hui à Oberhof Qu'est-ce que c'est Que cette histoire C'est euh, On, on l'entend assez, assez régulièrement
8: Pour la performance Des français Et aujourd'hui Enfin euh, Enfin ouais. On, on me, on me chuchoté, euh, c c l'a, on chuchoté. C'était la musique du podium. J'ai vraiment pas fait gaffe pour le coup, mais, euh, mais c'est vrai que c'est très, euh, c'est marrant en fait. Et, ouais. Pour chaque, euh, chaque gagnant en fait, ils mettent une maison une, une musique, euh, du pays, une musique du pays, donc ouais. ça. Va falloir leur si, suggérer elle,
2: une autre bande son. Un peu plus rock and roll. Ou...
1: Ouais, ouais, euh... ouais, <rire> pas le dire, mais oui. Ouais, euh... c'est ça. Les Allemands ils sont restés bloqués dans les années 70. Là, Carlos, ça quand même,
2: ça commence à dater.
1: Merci en tout cas Quentin, Quentin, fillon d'être passé ce soir sur le RMC Sport Show. Bravo pour la victoire sur les, les skis, bravo pour la victoire au Blind Test également
0: sur Carlos. Euh,
1: bonne soirée et puis bah à très vite, on continue de te suivre avec grand plaisir et de toute façon, RMC sera là également à Pékin. À bientôt Quentin. A bientôt. À ah, merci. Non, non, ouais, ouais, à soirée. Soirée. Euh, merci Marise également. Le RMC Sport Show euh, s'achève pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain. Comme toutes les semaines, 19h-20h. Passe une bonne soirée. Ousem, bonne soirée. Dans un instant, c'est l'after qui Et arrive. Oui.
3: Gilbert oui. Dubois, Nicolas Villas. La clôture de la 20e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais qui reçoit le Paris Saint-Germain avec très peu de supporters. Il manque des joueurs, mais ça reste la fête du football français.
1: Bonne soirée à tous.
3: RMC
0: L'after Foot.
3: Le match.